Muy buenas noches, Baruch Hashem. Esta semana se puede decir que nos despedimos de los Avot Akedoshim, de lo que es Abraham, Yitzhak, Yaakov, y ahora sí se llama el libro de Shemot, Éxodos, como nosotros lo conocimos, que ya no es el libro de los padres, sino el libro de los hijos, la nueva generación. Y dicen los hajamim, hay algo no nada más interesante, sino muy importante, que exactamente ahorita en el tiempo donde acabamos aparentemente toda la secuencia que es Pesach, Sfirata Omer, Shavuot, Sukkot, por supuesto, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, después viene Hanukkah, y después aparentemente hay un silencio, aparentemente hay una oscuridad muy grande. Dicen los, después de Hanukkah, como que ya se acabó, ¿qué vamos? Dicen los hajamim que no, que ahorita esta época es tiempo de Tikkun, es tiempo de Hizuk, tanto así que está escrito en los Farim Akdoshim, que la persona puede le taquen más en esta época, ahorita vamos a explicar que son los Shovavim, más de lo que la persona puede le taquen en Aseret Yeme Teshuvah. Y aparentemente es como que algo que, que de repente en cualquier fecha que te encuentras, dices, no, esto es más que Kipur, y esto es más que hacer Etiemete Shuvah, y cada fiesta que vamos, oye, pues hay que saber, cada cosa tiene su importancia, Kipur es Kipur, hacer Etiemete Shuvah es hacer Etiemete Shuvah, pero así está escrito en los Sfarim Akdoshim, y vamos a tratar de explicar el por qué, y por supuesto, principalmente, qué es lo que debemos de hacer, cómo nos tenemos que comportar en estos días si nuestra conducta, hábitos deben de ser iguales o tomar otro entorno, otro enfoque, otra manera de ver las cosas. El Maguen Abraham trae que había una costumbre de que en estas perashiot, que son Shemot, Baerá, Bo, Beshalach, Itro, Mishpatim, Trumá, Tetzavé, se acostumbraba o se acostumbra a ayunar el jueves. El día jueves de cada esta perashá se acostumbra a ayunar. Y no se explicó cuál es el motivo. Nosotros sabemos, hay ayuno de Azarabetebech, Shiva Azarbetamuz, Tishabeab, Tzongedalia. Hay otro tipo de ayuno que es Tanitester. Hay otro tipo de ayuno que es Kipur. Hay tipo de ayuno que son días que pasaron cosas, Ta'anita Tzadikim, en Zainadar, que Moshe Rabbeinu Niftar, en Getet Yud, que dijimos ahorita. Hay varias épocas que se ayuna, pero generalmente sabemos el por qué. Aquí se dice, se acostumbró, y así dice el Shibolea Lekel, por ejemplo, yo vi a mi jajam, el Trumata Deshen, que él ayunaba los jueves pero no explicaron el motivo de esos ayunos. ¿En representación a qué? ¿En recuerdo a qué? ¿Para llegar a qué? ¿Qué son esos ayunos? E inclusive 
se dieron varios motivos. Por ejemplo, el Lebus dice que hubo una época donde las mujeres embarazadas lo aleno Ayume Pilot abortaban y por eso los Jajamim Tiknu que se haga un que se hagan unos ayunos especiales y esos ayunos decidieron hacerlas en esta época. Ahora, ¿por qué en esta época? ¿Por qué no te agarras otra época en otras en otros días? Dice el Lebus, no, porque ahorita en esta esperación te está escrito Ubne Israel Paru, Vaishretsu, Vairbu, Meod, Meod. Quiere decir que en estas épocas fue cuando Klal Israel se fructificaron. Entonces se ayuna en estas fechas en representación a lo que está escrito en la Torah. ¿Y cuál es la finalidad? Aquellas mujeres que lo aleno no podían conceber, no podían tener hijos, abortaban. Y dice así el Ebus, que en Shaname Uberet, en un año bisiesto como es exactamente este año, era más peligroso y por eso se acostumbró más que nada a ayunar en estas fechas. Eso es el motivo que dice el Ebus. Y cuando lo vemos se nos hace un poco curioso. Habían mujeres, ahorita ya no hay, entonces ¿para qué? Ahorita tengo que ayunar y en verdad que un año que es bisiesto meubar tiene una diferencia a los demás años. ¿Cuál es el motivo? Así dice el Lebus. El Shlaka 2 dice otro motivo. Dice el Shlaka 2. ¿Tú sabes cuál fue la primera discusión que hubo en el mundo? ¿Cuál fue el primer momento donde alguien no estaba de acuerdo Caviajol con lo que dijo Boreolam? Desde que Boreolam hizo el sol y la luna, los hizo del mismo tamaño. Y la luna le dijo a Boreolam, Boreolam, no puede ser que haya dos reyes que estén reinando con la misma corona. Dicen, no puede ser uno u otro. Le dijo Boreolam a la luna, tienes razón. Y por eso, leji veimaati etatzmej. Ve y hazte chiquita. ¿Por qué? Dice, sí, tú dices que no pueden estar juntos. Tienes razón, el sol va a estar en el día, tú vas a estar en la noche. Y por eso se hizo la luna más chiquita. Al hacerse la luna más chiquita, también su ciclo lunar fue diferente y en vez de hacerlo en 365 días se hizo en 355 días el cual es el ciclo lunar y sabemos que para poder igualar el ciclo lunar con el ciclo solar de vez en cuando son siete veces en el calendario que se pone un mes se hace bisiesto y por eso el próximo, este año es bisiesto, el próximo año vamos a tener exactamente Pesach, Bejó de Shaviv, como debe de ser. Y dice el Shlaka 2, por cuanto que en este año que es Meubar es cuando se recuerda el Kitrug. 
La primera vez que la luna se quejó, no estás de acuerdo con lo que Boreolam hace. Ahí es cuando empieza el Yetzer Ará, el Satán, principalmente en el año bisiesto en Shaname Uberet, es cuando hay más Yetzer Ará, así dice una cosa muy curiosa, pero así dice el Shlaka 2, que en año bisiesto el Yetzer Ará, uh, Satán, Yoredu Mastín, Ole Umecatregue, y es cuando más Yetzer Ará hay, por eso se establecieron los ayunos de Shobavim. Y otra vez, vuelven a decir motivo, pero también es algo que no se entiende tanto. ¿Y por qué Dafka en esta esperación? Dice el Shlaka 2, tienes razón, tenían que hacerlo unos ayunos, pero escogieron esta esperación en las cuales son especial en las tres bases que es Torat, Filá y Tzedaká, que en estas perashiot hablan de esa. Al principio Shemot, Baerá, hablan de Tzom, hablan de Sigufim, de Ta'aniot, y después Mishpatim habla de Gesed, y cada una de estas perashiot, la lo que vienen a representar es las tres bases, que es Torat, Filá, y Gemilut Hasadim Torah Abudá y Gemilut Hasadim pero otra vez cuando no se sabe el motivo exacto cuando no se sabe el verdadero motivo la persona como que trata de decir un motivo, otro motivo y se siente que algo falta más inclusive dice el, el de Bush creo que es dice sabes que en año bisiesto Siempre, después de Pesach, después de Sukkot, se hacen unos ayunos llamado Behav. Acabando Sukkot, en la Gemara está escrito que en las fiestas, por un lado son los tiempos más bonitos, alegres, donde la persona está uno con el otro, pero son tiempos donde es más factible que llegue a ver a Berot. Hay hombres y mujeres juntos, se puede provocar alguna Averá, y por eso inmediatamente después de Sukkot, acaba Tishre en Heshvan, se empieza a hacer Ta'aniot de Behav. El lunes, jueves y lunes se dicen unas elijot especiales, se hace un tipo de ayuno, de la misma manera después de Pesach, que también es un regel en Iyar, se hacen unos ayunos. Y siempre, generalmente, están juntos, Pasan cinco meses entre uno y otro. Pero en Shaname Uberet está muy lejos. Entonces tenemos que establecer algunos ayunos. Y por eso se establecieron ayunos los jueves. Pero otra vez, cuando no se sabe el motivo real, por más que trates de explicar y decir motivos como que algo falta, no está claro. Hasta que llegó el Arizal. Es increíble cómo una persona, se puede decir que es de carne y hueso, que es nacido del vientre de una madre, una persona mortal, puede llegar a saber todos los secretos celestiales y darse cuenta qué es lo que pasa en el cielo, por qué pasaron las cosas, ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Y 
es algo increíble cuando la persona ve las cosas, qué exactitud, qué maravilla, cómo cada cosa concuerda con la otra, cómo Boreolam es el que está manejando las cosas. Y dice así el Arizal, cuando, cuando Akados Barujú hizo Adam a Rishon, todos conocemos, hizo Adam, hizo a Javá, tuvo a Caín, tuvo a Hebel, y después del acontecimiento con Caín y Hebel, Adam Rishon se separó de su esposa 130 años. Cabiajol estaba haciendo Teshuvah, se separó de su esposa, pero en esa separación, dicen los hajamim, que así está escrito en la Gemara en Sanedrin, la Medjet Amudbet, que en ese tiempo allá molide Shedin, Rujin, Lilin, son nombres de, vamos a llamarle Rujot malos, que cuando se crea una Neshama y no tiene un Bet Kibul, no tiene cómo nacer, no tiene cómo venir al mundo, entonces más de que sea buena, son algo que los hajamim así le llaman clipot, se llaman cáscaras, se llaman kotzim, se llaman eh, las kotzim que tienen las plantas, las agarras, te pica. Entonces, así todos esos 130 años, allá molid, Adama Rishon, todo lo que allá molid no tenía esposa, eran Rujot Raot. Y dijo Boreolam, con todos estos, ¿qué vamos a hacer? Y escuchen qué impresionante. Boreolam, todos estas Neshamot las fue pasando en generación y generación para que puedan llegar a su Tikkun. Y dice así el Arizal, primero estuvieron en la generación de Dor Amabul, en la generación del diluvio, y trataron de Letaquén, 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 inclusive Moshe Rabenu casi iban a ser en esa generación, está escrito Beshegam Ubasar, iba a crecer en esa generación y tampoco tuvo el Zehut esa generación y otra vez. Fue después la generación, y ahorita vamos a ver qué es lo que representa cada generación y qué es lo que el mensaje tan importante para nosotros, ahorita van a ver una relación increíble Después de esta generación no tuvieron el Zehut, se fue todas estas Neshamot, llegó el diluvio, acabó con todas, Vaimach et Kol Ayekum. Boreolam, todo, Maha, borró todo ese hijo. Después nació otra generación, la cual dijeron, Ava Nibne, vamos a hacer un migdal, Berroshó Magia Ashamaima, y vamos Kaviahol a pelear con Akados Barujo. Fue el Dor a Palagá, y también Akados Barujo, que fue lo que hizo Bilbelotam, los llevó 
cada uno a otro lugar y tampoco tuvieron la oportunidad de en esa época ser rescatados, ser redimidos, poder hacer el ticún que tenían que hacer. Y otra vez Boreolam los mandó a una tercera generación de Sdom va Amora, de Sodoma y Gomorra. Y todos sabemos, ahí fue cuando llegó Abraham, ya se empezaba a ver un ticún. Llegó Lot, pero otra vez de Anshes Dom, Raim vejataim la Hashem meod. Y Hashem Imtir, Akados Barujú, hizo una lluvia de fuego y otra vez acabó con esta generación. Quiere decir que hubieron tres generaciones donde estas Neshamot hechas por Adama Rishon, donde no tuvieron un cuerpo donde reposar, donde crecer, donde nacer, tenían que nacer. Primera generación de Dora Mabul. La generación del diluvio no pudieron. Dora Palagá tampoco. Después, Sdomba Amorá no hubo. Como quien dice, una, dos, tres veces y no pasó. Ahora, nosotros pensamos que fueron tres veces, una, otra, otra, pero no. Fíjense qué increíble. ¿Cuáles son las tres bases que existen en el mundo? A Olamomed, al Shloshadvarim, a la Torah, a la Avodá, ve al Gemilut Hasadim. La Torah está, el mundo está basado en tres pilares, en tres bases, en tres fundamentos, que es Torah, Avodá y Gemilut Hasadim. Y que negue de estas tres cosas, tenemos las Averot más grandes que es que la persona tendría que dar su vida y no transgredirla, como es Abodazara, la idolatría, como es Gilui Arayot, el adulterio, como es Retzijá, el asesinar al prójimo. Son tres Averot, porque están en tres diferentes eh, cosas. Una es adulterio, Giluyarayot, otra es Retzijá, asesinato, y otra es Abodazara, que es la idolatría. Ahora vean qué relación tan increíble. Cada generación y generación en verdad destacaba por otra cosa en especial. La generación de Dora Mabul, está escrito que lo aleno hacían mucha Gilui Arayot, Mishkav Zahur. La Gemara dice en Masejet Nida que una persona es como Motsi y es Dor Amabul y por eso se merece el diluvio. Esa es la primera que neged Gilui Arayot. Dora Palagá, ¿qué es lo que querían hacer? Querían pelear con Boreolam. Querían pelear con el Shamayim, quiere decir Kofer Baikar. Tercera generación que es Sdomba Amorá. Ahí 
no nada más que no hacían geset, sino mataban a la gente de la peor manera. Al alto le cortaban, al bajo lo estiraban. No dejaban que nadie haga gmilut hasadim. Era el anti-geset. Quiere decir que tres generaciones no fueron nada más por tres generaciones, sino cada generación equivalía, representaba a una de las peores, en vez de fundamentos, lo peor que puede decir, las Averot. Primero, Dora Mabul, Keneged, Gilui Arayot. Dora Palagá, Keneged, Abodázara. Y Tzdom, Baamorá, es Keneged, Retzija. Ahora, pero ¿por qué estas tres cosas, tres generaciones? ¿Saben por qué? Porque Adama Rishon, así dice la Gemara en Sanedrín, nosotros son cosas que a lo mejor no conocemos tanto, pero dice que también transgredió las siete mitzvot de Bnei Noach. Adama Rishon, así dice la Gemara en Sanedrín, la metjeta mudbet, minaya, kofer baikar. Cuando Akadol Barujo le dijo a Yeka, Dijo, ah, Kadosh Barujú no sabe todo. Boreolam, hay cosas que sabe, hay cosas que no sabe. ¿Por qué me pregunta dónde estás? Quiere decir que no sabe. Ah, ¿tú crees que Boreolam no sabe todo? Eres una picoros. Adama Rishon, Moshech Beorlato. Así dice, que hacía cosas que tienen que ver con Dor Amabul. Adama Rishon le dijeron, Mikol Etz Agan Ajol Tojal. Pero de todas maneras, no agarres este árbol. Y él no hizo caso. El avar también a lo que es Gezel. ¿No es increíble? ¿Sabían esto antes que las tres Averot Ajamurot más fuertes, Badai, que Adama Rishon, según su nivel, no es lo que nosotros pensamos, no es lo que nosotros sabemos, es otra cosa totalmente. Pero Adam Arrizón transgredió lo que es Gezel. Adam Arrizón, Kafar Baikar. Adam Arrizón, Moshech Beorlato allá. Y por estas tres cosas que él hizo... Salieron Neshamot, Ruhin, Shedin, Lilin, y esas Neshamot tuvieron cada una para le taquen un abón que hizo. Que neged Gezel, que hizo Adama Rizón, Sdomba Amora. Que neged lo que él era, Kofer Baikar, tenemos Dor Apalagá. Que neged lo que dice la Gemara, que era Moshech Beorlato. Que neged eso tenemos lo que es. Dor Amabul. Y en estas tres generaciones todavía no pudieron letaquen. Hay veces que yo me pongo a pensar, digo, Shema, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como papás? Uno dice, bueno, ya hago esto, no hago esto, veo esto, no veo esto. Y como que lo vemos algo muy sencillo. Pero esa cosa puede repercutir a tus hijos, tus nietos, tus generaciones. Y también a lo mejor nosotros estamos 
hay veces no tan cómodos o más bien diciendo sufriendo por lo que nuestros padres hicieron o no hicieron. Pero ahorita vamos a explicar un poquito más. Pero es algo increíble. Las tres cosas que Adama Rishon hizo son las Neshamot que pasaron en estas tres generaciones y no llegaron al Tikkun. ¿Qué fue lo que pasó después? Dijo Boreolam, ahora sí, voy a agarrar el Tikkun Shalem y lo voy a sacar en Mitzrayim. Hasta que llegó Abraham, Itzhak, dijo, oh, llegó ya a Kobabino. Está escrito en la Gemara, en Baba Metziá, que el rostro de Jacob, ahí la Gemara habla de Rabí Yohanan, que parecía como Jacob, y Jacob como Adama Rishon. Quiere decir que Jacob tenía la fuerza, el potencial, la responsabilidad del etaquén Adama Rishon. ¿Y quién fue aquel que bajó a Mitzrayim? Jacob. Pero aquí ya fue diferente. Ya no fue una generación, vamos a llamarle así, como Dora Mabul, Dora Palagás, Domba Amorá, sino fue Bene Israel, los hijos de Israel, los hijos de Jacob. Y ahí fue que Yardule Mitzrayim, hasta que llegó Moshe Rabenu, que Moshe Rabenu era el Gilgul de Shet. Shet fue el hijo de Adama Rishon. Y Shet fue el Gilgul de Hebel. Y Moshe Rabenu, así como los hijos de Adama Rishon eran los responsables de Adama Rishon, de la misma manera Moshe Rabenu fue el responsable de sacar a todo el pueblo de Israel de Mitzrayim. Como quien dice agarrar todas esas Neshamot y traerlas a su, a redimirlas, traerlas a su propósito. Y miren qué increíble. ¿Cuántos años dijimos que Adán se separó de Javá? 130 años. De la misma manera el papá de Moshe Rabenu, Ambram, se separó de Yojebed, y cuando tuvo Yohebet 130 años, se volvió a casar con ella y tuvieron a Moshe Rabenu. Y todos preguntan, oye, ¿para qué te tienes que divorciar y volver a casar? ¿Cómo? Con Aarón a Cohen hace tres años tuviste un hijo, ¿por qué? Y dice la camarada, y Kajet Bat Levi, que Yohebet regresó a ser una señorita, regresó a ser una jovencita. ¿Para qué necesitas todo eso? ¿Qué? ¿Estaba tan vieja que no podía tener hijos? Acaba de tener a Aarón a Cohen. Es que si supieras un poco de historia, sabrías que es Yohebet viene a equivalente a lo que fue Javá. Y así como Javá se equivocó, pecó, hizo que Adama Rishon peque, ahorita Yohebed es aquella que está encargada de traer otra vez a ese hijo, que cuando lo vieron dijeron, todo es buenísimo, empezó a alumbrar, 
y Moshe Rabenu fue el encargado en agarrar todas las Neshamot y le taquenotam. Como dijimos, 130 años que Adama Rishon se separó de su esposa son los 130 años que tenía Yoheben y tuvieron a Moshe Rabenu. No es algo impresionante, pero no acaba aquí la historia y el motivo de estos Shobabim. Dice el Arizal que así, de la misma manera que estas Neshamot fueron una, no pudieron dos, no pudieron tres, no pudieron, después bajaron a Mitzrayim y al Yedé Moshe Rabenu fueron sacadas y fueron redimidas, llegaron a su propósito, llegaron, salieron de Mitzrayim, recibieron la Torah, estuvieron Dvekim con Akados Barujo. Dice el Arizal que de la misma manera, cada año y año, al nosotros volver a leer estas Perashiot, volvemos a vivir... Y volvemos a tener la misma influencia, el mismo ticún que tuvieron en ese momento. Y aquí viene casi lo más importante. Y por eso nuestra Neshama, que cada año y año tenemos que le taquen un fragmento, tenemos que mejorar una cosa cada año y año nuestra Neshama va agarrando en esta época y va haciendo el Tikkun Ashalem. Sí, efectivamente. Por eso dicen los Farim Akitushim que lo que la persona puede hacer todo el año es impresionante, increíble. Pero las mitzvot, y ahorita vamos a ver exactamente en qué nos debemos de concentrar, las mitzvot, masim tovim, Torah, que la persona hace en esta época, es más eh, recibida para poder hacer un tikkun y puede ayudar más a la persona. Ahora, antes de seguir, me gustaría entender, ya dijimos que hubieron tres doró, tres generaciones, una fue... Dor Amabul, el diluvio, Dor Apalagá, la torre de Babel, Sdomba Amora. Cada uno de ellos entendemos a qué viene y para qué viene. Pero en Mitzrayim ya se juntaron y ahí salieron todos. ¿Qué es lo que les faltaba? ¿Qué es lo que tenían que le taquen para después salir? Y ahí sí, ya salir del exilio y llegar a lo que se puede llamar la victoria, el Mishkan, el Betamigdash. ¿Qué es lo que faltaba? ¿Qué es lo que llegaron? ¿Y qué es lo que hicieron? Y vamos a poner una pausa. Vamos a resumir primero que nada. Adam Rishon tuvo tres Jataim en especial. Uno, Kafar Baikar, Moshech Beorlato, Abar Alagezel que negue de estas tres Averot, hubieron tres generaciones, pero todavía no hubo Tikkun hasta que llegaron a Mitzrayim. En Mitzrayim ya fue el Tikkun a Shalem y Moshe Rabenu 
fue el encargado a sacar a todo el pueblo de Israel. Y cada año y año, eso es la historia. El Arizal dice que cada año y año nosotros al leer esta esperación volvemos a vivir y volvemos al Etaquén y por eso se acostumbra a ayunar los jueves de Shobabim por estas fechas, por lo que estamos teniendo. Ese es el ayuno. Ahora, como dije, vamos a hacer una pausa y vamos a irnos al Saba Mikelem. En una ocasión, los alumnos del Saba Mikelem le preguntaron, ¿queremos Leit Hazek en estos días de Shobabim? Nosotros pensamos, bueno, los Shobabim a lo mejor son solamente para los cabalistas, para los tiempos de antes, pero ahorita nosotros ya no tiene nada que ver con eso. Los alumnos del Saba Mikelem le preguntaron, y el Amdeno Rabeno, quiero que nos enseñe qué es lo que tenemos que hacer en esta época. El Saba Mikelem les contestó y les dijo, la verdad, estoy orgulloso de ustedes, que en estos Yamimakdoshim, así le llama, quieren ustedes Leitchazek, estoy orgulloso, que me escriben una carta diciendo qué es lo que podemos hacer en estos días. Col acabó y les dice, tienen que saber que en el año hay tres épocas importantes. Una es Aseretiemeteshuba, otra es Yeme Benametzarim y otra época son los Shobabim. Que si las aprovechas, así dijo el Saba Miquelen, puedes salir como una persona que hizo un gran negocio con mucha fortuna. Y les dice ahí, yo vi, así les dice el Saba Miquel, ¿eh? en nombre del Arizal, que en estos días la persona debe de reforzar en caas, no enojarse, en kpeida, que la persona no sea fijón, fijado, te hicieron una cosa, ay, ¿por qué me lo hizo? Anima no estoy de acuerdo, sí, no. En Kaas, en Kpeida y en Birkat Anehenim. Y cuando digas una verajá de la comida, cuídate de decirlo con cabaná, comértelo para, no nada más para lejenot, sino, ¿sabes qué? Para que tengas fuerza, para que puedas servirle a Kadosh Baruj para que puedas ir, venir, estar. Y esas son las tres cosas que le dice el Saba Mikelem a sus alumnos. En estas, en estas épocas, cuídate de caras, de enojo, de kpeida, de no ser tan fijón y de birkat anenim. Si no te cuidas tanto, todo el año, cuídate más, cuídate en esta época, si te cuidas todo el año, cuídate más en esta época de decir Birkat Anenim, cierras los ojos, dices Berajá, te sientas, dices Berajá, tienes que estar consciente. Y ahora la pregunta, ¿por qué estas tres cosas? ¿En qué se caracterizan? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué tiene que ver con el Shiabud de Mitzrayim? ¿De qué estamos hablando? Y aquí está un mensaje increíble. ¿Qué es lo que le faltó al pueblo de Israel 
que tuvieron que llegar a Mitzrayim y otra vez nos regresamos a la historia. Abraham vino cuando Akados Barujú le dijo, vas a tener generaciones y vas a tener una tierra y te voy a dar Eretz Kenan, Eretz Israel. Y Abraham vino hizo una pregunta diciendo, Bame Edad. ¿Cómo voy a saber? ¿Quién dijo que me lo vas a dar? Le dijo a Kadus Barujú, ¿Ah, quién dijo? Quiero que sepas que vas a tener una generación y esta generación va a ser esclavizada 400 años. Oye, no entiendo, por decir una palabra, ¿Quién dijo? ¿Cómo voy a saber? Ya, dicen los jajamim, no. Te faltó a ti tener emuná. Ahora, estamos así decir, sí, voy a tener emuná, o oh, voy a estudiar en un libro que hay que tener emuná, o oh, voy desde hoy en adelante a recibir que voy a tener emuná, no sirve. Si no pasas un proceso material, técnico, donde te des cuenta que todo es de Boreolam, que absolutamente... Todo lo que rige en el mundo, las leyes naturales, las leyes no naturales, todo es de Hashem. No vas a poder ser ese pueblo de Israel. Para formar el pueblo de Israel, tienes razón, ya pasaron tres generaciones, ya no hay Dora Mabul, ya no hay Gilui Arayut. Dora Palagá, ya no hay Abodazara. Sdomba Mora, ya no hay Retzijá. Pero te falta... Lo más importante de todo, baja bakuk ve emidan alahat, tzadik ve emunato ijiye. La emuna que tiene la persona. La emuna que tiene el yehudi con Akados Baruchu. Hashem no nada más hizo el mundo, también Boreolam existe. No nada más Boreolam existe, sino tenemos una relación de hombre con Akados Barujo. Pero no nada más existe una relación de hombre con Akados Barujo, sino Akados Barujo maneja todo el mundo. ¿Y dónde se hizo esa lección? ¿Dónde se hizo ese legado? ¿Dónde fue el toque final en Mitzrayim? Y por supuesto, cada uno de nosotros entiende qué fue lo que pasó en Mitzrayim. Llegaron a un momento que ya no podían más. La esclavitud, esclavitud, esclavitud. Y fue una generación, otra generación, otra generación. Era papá, abuelo, bisabuelo. Ya, ¿qué más puedes pedir? Hasta que la persona ya, hasta que el clan Israel ya no podían más, y le pidieron a Shem Boreolam, ya no podemos más, sácanos de aquí. Ah, tú me estás pidiendo, sácame de acá. Tú me estás diciendo, ya no puedo más, te necesito a ti, necesito tu ayuda. Llegó el momento de la redención. Llegó el momento de poder sacarlos del exilio. ¿Cuándo? Cuando se dieron cuenta que ya no puedo más. 
se dieron cuenta que Boreolam es en Odmilevado. Y aquí fue cuando empezaron las diez plagas. Dam, Tzfardea, Kinim, Arob, Deber, Shin, Barad, Arbe, Hoshech, Makat, Bejorot. Aquí fue donde Akados Barujú dio la lección más grande de Emuná. Para que sepas que Boreolam existe. Que sepas Ani Hashem Bekereva Aretz. Para que sepas que en Kamoni Bejol Aretz. No existe como Akados Barujú. Y ahí fue cuando el pueblo de Israel fue redimido fue que el pueblo de Israel salió de ese exilio. Otra vez, ¿cuándo? Cuando reconocieron, ya no puedo más. Cuando vaya a mí, no va a Shem, o Moshe Abdón. Cuando está escrito, vaya amén a Am. Yo creo en Hashem, confío en Hashem. ¿Qué quiere decir creo en Hashem? Creo que Hashem creó el mundo. Pero no una más lo dejó sino acá dos barujos sigue, existe. Hay una relación. Si yo le pido a Hashem, Hashem me está escuchando, Hashem me está guiando, Hashem me está mandando. Todo lo que pasa es de Hashem. Ah, si todo es de Hashem, entonces puedo estar tranquilo que acá dos barujos está conmigo. Eso es lo que pasó en Mitzray. Y un segundo más, vamos a ver algo también increíble. Pero vamos a resumir para que nos quede claro. Adam Rishon, que era el papá de todas las generaciones, el responsable, el protagonista de crear a todo el mundo, tuvo, vamos a llamarle un error, así dicen los hajamim, y pecó en tres cosas fundamentales. Primero, por eso tuvieron que haber tres generaciones, Dora Marbur, Dora Palagas, Don Bamura. Pero hubo una cosa más. Sí, él aparte de Kofer Baikar fue Min. Quiere decir, ah, no creo en Hashem. ¿Qué Hashem tiene? ¿Hashem me ve? ¿Tiene relación conmigo? ¿Le importa Hashem lo que yo haga? Ya, me dijo que no coma, yo sí como. Me dijo que no haga, yo sí lo hago. Que existe algo que va a repercutir por lo que yo estoy haciendo. Y para eso vino Mitzrayim. Para esa emuna, para esa fe, para ese esperar. Y ahora, escuchen esto, que aparentemente es otra cosa totalmente, pero vean cómo una cosa nos lleva a la otra, y ahorita principalmente saber qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahorita en los Shobabim. En la perashá de la semana estaba Jacob Abinu, el cual le dijo a sus hijos, acérquense, júntense, Y quiero decirles cuándo va a venir el Mesías, cuándo va a ser el momento de la redención. Y cuando les empezó a decir de repente, uh, se le fue, no sabía nada, 
y se quedó diciendo otras cosas totalmente. No entiendo por qué Jacob vino quería descubrirles cuándo iba a venir el Mesías. Al final se le fue y se tapó todo. ¿Y qué? Empezó a decir cosas que no tienen que ver una cosa con otra. Pero dicen aquí los jajamim algo increíble. Nosotros pensamos que la llegada del Mesías tiene una fecha. Y cuando vean el calendario, que es tal día, tal mes, tal año, uh, ese es el día de la llegada del Mesías, lo tengo que esperar. Dicen los jajamim, no es así. ¿Tú sabes cuándo va a llegar el Mesías cirqueno? ¿Tú sabes cuándo es la época de la redención? Cuando te des cuenta que en Lanu Almile Ishaen El Alabino Shebashamay. Cuando te des cuenta que no tiene, tenemos con quién apoyarnos, ni el gobierno, ni el ejército, ni uno, ni otro. El único es Boreolam. Cuando tú llegues a reconocer, a sentir, a llegar a esa manera que ya no aguanto más, me urge, no puedo, Hashem, sálvame, Hashem, auxilio. En ese momento es cuando va a venir el Mesías. Y eso es lo que Jacob vino les quiso decir a sus hijos, hijos míos, no depende de una fecha. Lishuatja kiviti Hashem. Y dicen los jajamim que por supuesto cada uno de nosotros espera el Mesías Tzidkeno. Cada uno de nosotros espera que venga el Betamigdash. Pero saben que existe, aparte del Mesías, vamos a llamarle de todo el pueblo de Israel, existe el Mesías de cada uno y uno de nosotros. Existe la salvación de cada uno y uno de nosotros una vez escuché de Rabades que dijo que Hashem le mande refuash lema dijo Beshem en nombre de Rapsomuzalmen que existe una geulá clalit pero existe una geulá pratit individual particular y sabes cuando va a llegar esa geulá esa salvación que tú necesitas que tú estás esperando Nada más y nada menos cuando sientas que no hay nadie más que te pueda ayudar, que te pueda dar más que Hashem. Cuando llegues al reconocimiento total, absoluto, que el único que te puede dar, quitar, hacer y deshacer es Boreolam. Cuando le pidas con todas tus ganas, ya no puedo más, te necesito, auxilio, sálvame, sácame. Ese es el momento que va a venir la Geula. Pero hay algo más profundo. Cuando Jacob vino, le quiso dar la verajá a sus hijos. Quiso decirles, va a venir el Mesías en este momento. Y de repente se le fue. Se le fue la inspiración, se le fue el Ruach Hakodes y empezó a decir otras cosas. Les empezó a decir Berajot. Les pregunto yo, 
que no tiene nada que ver las verajot que le dio Jacob a sus hijos? ¿O si sí tiene algo que ver? ¿O si sí es algo que tenía que ver con la llegada del Mesías? Como vemos con Bilam Rasha, él quería maldecirlos. Al final los bendijo, pero se entendía cuál era la maldición que él quería hacer. Él quería acabar con los Bate Midrashot y Bate Knesiot. Le dio una veraja a los Bate Knesiot y Bate Midrashot. Rabotai, de la misma manera, cuando Jacob quería legalote taquets, empezó a decir otras palabras, no eran otras palabras. ¿Por qué no le dio Jacob a Vino la misma verajá a todos sus hijos? Nosotros, yo, cuando vienen mis hijos en Shabbat, agarro con todos y Simhae, Lokim, Kefraim, Bekim, Nase. A todos les digo igual. Aquí a Jacob Vino le dijo a cada uno diferente. Y también está muy raro. A uno les daba verajá. Yehuda, Ata, Yoduja, Ajija, Yadeja, Beoref, Oiveja. Pero a otros los reprochó. A Reuben, pajas kamay mal totar. Tu intolerancia, pajas kamay mal totar. Shimon Belevi, kli jamás mejerotehem. Beapam, argu ish, ubirzonam, ekrushor. Shema, ¿por qué a uno de esas verajá? A otros los reprochas. ¿Sabes por qué? Porque ish que virjato virej otam. A cada uno le dio la verajá que estaba en él. Y esto es muy importante. Cada uno de nosotros tiene una diferencia, diferente esencia por cuanto que la finalidad de cada uno de nosotros es diferente. Mi finalidad no es tu finalidad, y tu finalidad no es la finalidad del otro. Porque que Shem Shepartzufem Shonot Kachdeotem Shonot, así como tu rostro es diferente, también la personalidad y el propósito final de cada uno de nosotros es diferente. Y si tú quieres que Bezrat Hashem y Tuaraj llegue el Mesías, no te dediques a hacer lo que el otro, lo que tú quisieras, sino lo que eres bueno para eso. ¿Cuál es tu personalidad? ¿Cuál es tu finalidad? ¿Cuál es tu fuerza? ¿Cuál es tu fortaleza? Cuando Jacob vino, empezó a reprochar, les dijo, mira, tú tienes una mida, una cualidad que se llama pajas. Apréndela a usar, no la uses para eso, úsala para esto. Y hay algo fenomenal. Oí este Shabbat de Rabjez y Markovich, algo increíble. A Yosef, hay muchas cosas. A Yosef no se le dio veraja, no se le reprochó. ¿Qué se le dijo? Ven por Atiosef. Ven por Ataleaim. Banot. Aleishur. Imagínense. ¿Qué le dijo? Traducción literaria. Ay, ven por Atiosef. Qué guapo eres. ¿Qué crees? 
Todas las mujeres te están viendo a ti y se quitan sus alhajas, sus joyas para verte. Imagínate que llega una persona en un Sheva Brajot o en un Esper y le dice, no, esta persona era tan guapa que nada más caminaba en la calle y todos se le quedaban viendo. Oye, dale una verajá, dile alguna característica, ¿qué es lo que le estás diciendo? Pero aquí hay un mensaje increíble. A Yosef, que Jacob sabía que iba a estar en Mitzrayim y que fue odiado por sus hermanos. Y él es el que tenía que dar y dar y dar. El papá, ¿qué fue lo que hizo? Mostrarle amor. Le mostró y le enseñó y le hizo recalcar que es una persona que él lo quiere. Ven por a Yosef, ven por a Taleain. Mira qué tan bueno, mira cómo te quieren, mira cómo te ven. ¿Para qué? Para que Yosef pueda tener ese corazón, ese vigor, esa fuerza. Quiere decir... ¿Cuál es nuestro tafkid en esta generación? Primero, leithazek be'emuna, reconocer la existencia de Hashem, Hashem existe. Segundo, saber que en lanu leishaen ela alavinu shevashamayim, no tienes en quién apoyarte, no tienes con quién, solamente con Hashem. Acuérdate que así como hay una geulá de Mitzrayim para todo el pueblo de Israel, cada año y año en esta época, tú puedes tener el zehut de tener esa salvación, de salir de ese exilio, de tener esa Redención, redención de qué? De problemas. Redención si tienes problemas económicos, si tienes problemas de salud, si tienes problemas con tus hijos, no puedes dormir, no puedes caminar, no puedes seguir con el esposo, con la esposa, con la familia. Ahorita es la época para poderle taquen. Y por eso te dice el Saba Miquelem, cuídate de tres cosas en especial. Primero, no te enojes. Aprende a saber que todo es de Hashem. Hashem es el que manda las cosas. Hashem es el que maneja el mundo. Hashem es el que te está guiando. No te enojes. Acepta la situación. Generalmente nos enojamos... ¿Cómo? ¿Por qué me hiciste? ¿Por qué me hablaste? ¿Por qué te pusiste? No estás de acuerdo. Se te metió un coche, te cerraron, no llegaste a la cita, está mal. Tranquilo. Existe Bore Hola. No se has fijado. No es tiempo para estar fijándote uno al otro. Sé amable con todos. Quiere a todos. Y cuídate mucho de todo lo que metes en tu boca. Que sea caser, que sea meadrín. Cuando lo voy a meter, decir la verajá correcta. Y por supuesto, entre más la persona en estos días pueda separarse de los placeres mundanos. Cuidar sus ojos, cuidar sus oídos. 
cuidar sus cinco sentidos, que podamos reconocer y sentir que es una época para mejorar. Es una época donde me quiero elevar, quiero ser más espiritual. ¿Cómo le puedo hacer para ser más espiritual? Tratando de cuidar mis cinco sentidos. Cuido mis ojos, cuido mis oídos, cuido mi boca, cuido mi tacto, cuido todo lo que tiene que ver con las cosas materiales. Y eso es lo que hacen que Besrat Hashem podamos llegar a la redención, a la salvación, a lo que es Retzoneno Lidotet Malkeno, a salir de ese subyugo. Y muchos preguntan, ¿también para las mujeres aplican todas estas cosas? Y aquí hay una pregunta se puede decir muy básica para saber contestar. ¿Las mujeres también estuvieron en Mitzrayim o no estuvieron en Mitzrayim? Sabían que ex, todos sabemos, por ejemplo, en la Gesera, de que mandaron a matar a los hombres, mas no a las mujeres. Las mujeres no murieron. Bepastut, en el Midrash está escrito que las mujeres no eran subyugadas a la esclavitud. Es más lo que entre los Midrashim. Hay unos que dicen que sí, que a las mujeres las, les pusieron los trabajos de los hombres. Pero ahí dicen que la, hay quien dice que a las mujeres no. Y es por eso que dicen los Ajamim que las mujeres en esta época no tienen que hacer tabaniot. No tienen que hacer ayunos. Pero una cosa sí tienen que hacer que también las mujeres de Mitzrayim vieron la mano de Hashem. Hay dos cosas, vamos a llamarle así, dos tzveidinim. Una es el shiabud, la esclavitud que estuvimos en Mitzrayim, las mujeres Baruch Hashem no estuvieron. En el Geta Egel también las mujeres no estuvieron. Tienen una Neshama más cerca de Hashem, no se equivocan, no se meten en problemas y por eso no tienen la esclavitud. Por eso las mujeres no tienen que hacer en Chubabim ayunos. Pero hay una cosa que sí tienen que hacer, que es el reconocer que en od mi levado. El reconocer que la única manera de poder salir de todos los problemas, de todas las angustias, presiones, depresiones, situaciones, ¿sabes cuál es la única? La única, la única manera, respuesta, que es? Vaitzaku. Y pidieron tefila que podamos aprovechar al máximo estas fechas. Y sí, estamos ahorita cada uno de nosotros en este Shiabud Mitzrayim. Hay guerra, nuestros hermanos necesitan de nosotros. Ánimo, 
pero principalmente, principalmente tenemos que aprovechar. Aprovecha esto, sé mejor con tu compañero. El primer Adim dice que ese es el motivo que, que bajaron, Beabak, Lashon, Ara, Yosef, Atzadik, por eso fue vendido, Sinat, Hainam. Pero baja Bakuk veemidan al ajas, tzadik veemunato yehie. Les da Tashem que sea con mucha, mucha verajas, yata dishmaya. Todas las verajas.